<coughs> Podcast Network Asia. Wala akong maisip na talinghaga para sabihin, mahal kita. Sobra-sobrang mahal kita. Kulang na kulang pa rin ito. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino sa Ateneo at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 3 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Sa loob ng labindimang episode nitong season 3, ibabahagi ko sa inyo ang tatlumpu sa aking mga liham kay Elias. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka, akong patuloy na nahuhulog. Para sa ating episode ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kasunod na dalawang liham ng aking mga liham kay Elias na may mga orihinal na pamagat na Renonsan, Hirivinji, at Renonsan, Basho. At nasulat ko noong Agosto 2021 at 2021. Tulad ng ginagawa natin sa episodes nitong podcast, ang pamagat ng episode na ito ay isang linyang maririnig ninyo mula sa mga liham na tampok ngayon. Ngiti na walang gustong masaktan. Bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang ilang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Hey guys, Ken here. Just dropping by to say hi and to invite you to listen to my podcast, Live It Asia with Ken Lazardo. This podcast is for people who want to live life to the fullest by excelling in business, faith, and health. Are you one of us? If that's so, want it, learn it, live it. Check out Live It Asia podcast. Now back to this episode. Totoo na, nung unang taon ko dito sa Osaka, isa sa mga ikinamangha ko ay nang dinala ako ni Uwe Sensei matapos naming magkapunan malapit sa Nino Falls para manood ng mga alitap-tap. Doon ko nakita na bahagi yon ang buhay ng karaniwang batang Japanese dito na kapag ganong panahon, dalhin sa iba't ibang lugar na malamang na lilitawan ng alitap-tap. Namangha ako sa ganoong talik ng ugnayan nila sa kalikasan na kahit ang mga ganitong bagay ay parang naging bahagi na ng siklo ng kanilang panahon. Na hindi na nga dapat na nakapagtataka pa lalot may apat na season nga sila at isa siyempre sa dinarayo rito ay ang pamumulaklak ng sakura. Sa pagpapatuloy nitong kwento, mas may malalaman kang detalye tungkol kay Lennon San na maaaring half Filipino siya. Isang dahilan kaya interesado siyang mag-aral ng Tagalog. Yung hero coffee shop na babanggit din sa bahaging ito ay isang aktual na coffee shop na madalas din naming puntahan ni Uwe Sensei noong bago magpandemya. 
tuwing biyernes o lunes ng gabi, susunduin niya ako sa Mr. Donuts sa Onohara at saka kami pupunta sa iba't ibang kainan para maghapunan. Nakainan na yata namin ang lahat ng restaurant na malapit dito. Paborito ko ang ihawa ng isda na malapit lang dito sa tinutuluyan ko. Pwedeng hatiin ang in-order mong fresh na isda na halos gabraso ko ang laki para gawing sashimi ang kalahati at iihaw nga ang kalahati. Huwag mong itanong sa akin ang pangal ng isda dahil hindi panturista ang kainan. Mga lokal ang dumarayo roon kaya lahat ng menu nila ay nasa Japanese at kahit hanggang ngayong nakakapagsalita at nakapagbabasa na ako ng kaunting Japanese ay napakahirap pa rin para sa akin na kumain doon ng walang kasamang Japanese. Pagkatapos ng maghapunan, dumidiretso kami ni Uwe Sense sa isang coffee shop. Sa komeda minsan pero madalas ngang sa hero para doon mag-usap tungkol sa iba't ibang bagay na may kinalaman sa wika. May notebook siya ng listahan ng mga tanong niya sa akin tungkol sa salitang Filipino para sa ginagawa niyang Japanese-Tagalog Dictionary. Karoon kami. Hanggang bago magsara ng alas 11 ang hero at sa kanya ako ihahatid sa tinutuluyan ko na malapit lang din sa tinutuluyan niya noong bago siya mag-retire. Pero pagkatapos niya magretiro, nagpatuloy pa rin ang lingguhan naming pagkikita hanggang sa magkaroon na nga ng pandemya. Enero pa siguro nung isang taon ang huli kaming magkita. Pero regular pa rin kami nagkukumustahan sa email o messenger ni USNC. Paminsan-minsan pa rin siyang nagpapadala ng mga tanong niya tungkol sa Filipino. Mga dalawang linggo nga ang nakakaraan ay nagpatulong ako sa kanya para basahin ang salin ko sa Japanese sa tula ni Sir Rio Alma. Dahil sa dami ng rekomendasyon niyang mas matulaing salita sa Japanese kaya nagpasya akong ilagay na rin ang pangalan niya sa byline. Ang alam ko, naipost na ni Sir Rio sa FB page niya ang saling yon kasama ang salin sa tula niya sa iba't iba pang mga wika sa Pilipinas at sa daigdig. Ipabahagi ko siguro sa iyo sa ibang pagkakataon ang naging proseso ng pagsasali namin doon. Pero sa ngayon, itutuloy ko muna ang renonsang. Sinabi niyang naaalala niya ako dahil naaalala niya ang lahat ng Pinoy na nakikita niya rito sa Osaka. Naalam niya sa mga nakakasalubong niya kung sino ang Pinoy. Chokan desu, sabi niya. Noong una hindi niya alam na nagagawa niya yun, syempre. Walang paraan para matiyak niya ang kutob niya. Hanggang sa... Pinangasa niyang batiin ang isang babaeng nasa unahan niya habang nasa escalator paakyat sa Umeda Station ng Hangkyu. Matagal na yon sabi niya. Mga tatlong taon na bago pa ang pandemya. Mukhang nasa early 30s daw ang babae at sa suot ay mukhang nagtatrabaho sa bangko. Hello po, sabi raw niya. Gulat na napalingon daw ang babae sa kanya at saka napangiti. Hindi alam ang sasabihin. Sorry po, sabi niya agad bago nagtanong. Piripinjing? Tumangulang ang babae sa kanya at tinanong siya kung bakit siya marunong magtagalog. Pilipino ang ama ko. Hindi ang sinagot niya sa babae na tumangulang sa kanya at ngumiti ulit saka pumasok na sa ticket gate ng estasyon. Hindi na ulit niya nakita ang babae kahit kailan. At yun din nga ang sinabi niya sa akin ng gabing yon na tabihan niya ako sa bench na yon sa Mino Park. 
Filipino ang ama ko. Yun din daw ang sinasabi niya sa lahat ng mga ginulat niyang Pinoy na basta nilapitan at binati dahil lang alam niya sa loob niyang Pinoy ang mga yun. 62 ang huli niyang bilang. Pang 63 ako. At hindi raw siya pumaltos ng hinala niya kahit kailan. Hindi raw niya ako nalapitan sa Kaiten Zushi noon dahil may kasama akong ibang mga Japanese pero sa isip niya, nakipagkilala na siya sa akin kaya nabigla rin siya sa Kumusta ka na? Niya kanina. Niisip ko kung sino ang malamang nakasama ko nung una niya akong nakita at kung bakit hindi ko man lang siya napansin. Malamang na sina Asahi-sensei mula sa lab. Paano ko siya mapapansin sa dinami-dami ng mga nakakasalubong na Japanese na nakamask? Sinamahan niya akong maglakad para kunin ang bike ko. Naroon din pala ang bike niya. Habang naglalakad, tinanong niya ako kung may nakita akong alitap-tap. Sabi ko, wala. Maalas yata ako sa alitap-tap kapag mag-isa. Isang beses pa lang akong nakakita ng alitap-tap sa Mino Park. Noong unang beses na pumunta ako roon, noong unang taon ko rito sa Japan at sinamahan ako ni Asai-sensei. Yun mga sunod na balik ko, mag-isa na lang ako. At hindi na ulit ako nakakita. Habang tumatagal ang pag-uusap namin, napatunayan kung mas matatas ang Tagalog niya kaysa sa Japanese ko. Hala ko'y tumira rin siya sa Pinas kaya lalo akong nagulat ng sinabi niyang self-study lang yun. Araw-araw na practice ng pagkausap sa sarili. At panonood sa YouTube. Pero isidida raw kasi siyang matutong magtagalog. Nang makuha namin ang bike namin, Tinanong niya ako kung gusto kong magkape o mag-isa kaya. Mag-aalas 9 pa lang noon. Sinabi ko sa kanyang kape na lang dahil magre-report pa ako sa lab kinabukasan. Tinanong niya ako kung okay lang sa hero. Kahit saan, sabi ko. Pagkatapos ng dalawampung minutong pagbabike, dinat na naming bukas pa ang coffee shop. Alas 11 na ulit ang pagsasara nito matapos ang state of emergency. Pinili namin ang isang mesa na nasa labas kahit pareho pala kaming di naninigarilyo. Mabilis na naiserve ang in-order niyang Brazilian chapadao at ang in-order kong inagawa blend. Hanggang bukas para sa ninja kay Basho at sa pinagmulan ng pangalan ni Renonsan. Sa lahat ng mga aspiring podcasters, sign mo na tong magsimula ng sarili mong podcast dahil meron akong perfect na tool para sa inyo. Dati kasi, nung nagsisimula pa lamang ako sa pagpo-podcast, hinanda ko na ang sarili ko na magiging hassle lang lahat, lalo na pagdating sa editing. Buti na lang at nakita ko the best at pinaka-convenient at all-around podcast tool, ang Pod Machine. Sa Pod Machine, di mo na kailangang mag-alala masyado dahil mula sa audio production, design crafting, marketing, o growth, sagot ka na. Ang kailangan mo na lang ay relax at mag-focus sa pag-record ng professional quality content. It's time for you to start sounding like a pro with Pod Machine today. Mag-sign up na kayo ngayon upang makakuha ng free episode trial. At kung maging kumbinsido ka sa kung gaano napapagaan ng Pod Machine ang pagpapodcast tulad namin, makukuha mo ito sa halagang $49.99 para sa apat na episodes kada buwan. Pero hindi lang yan, kapag ginamit mo ang aking code, mga teorya, mayroon ka ding one 
free episode credit pag nag-subscribe ka. Bisitahin lang ang website na podmachine.com at hayaang si Podmachine ang mamahala sa maraming mga proseso sa podcast so you can do the fun stuff and sound like a pro. Malalaman mo sa ikatlong bahaging ito na kinuha ang pangalan ni Renon San kay John Lennon. At kinuha ko naman ito sa totoong pangalan ng isa sa mga estudyante ko ngayon dito. Ang totoo, isa siya sa mga nakalapit kong estudyante nitong nagdaang taon dahil siya ang nag-assist sa akin sa paglipat namin sa bagong campus. Madalas siyang pumupunta sa kwarto ko para makapag-impake ng mga libro sa dati kong kwarto sa lumang campus Papunta nga sa nilipatan namin. Pagkakatapos, madalas na niyayaya ko siyang kumain sa labas. At doon kami mas nakakapagkwentuhan. Nahalaman ko ang kondisyon ng ama niya, halimbawa, na may hinaharap na karamdaman. At isang malaking bagay na ikwento niya yon sa akin dahil hindi nga karaniwang nagkukwento tungkol sa personal nilang buhay ang mga Japanese. Tago ko sinimulan ng kwento. Nagpaalam ako siyempre sa kanya kung pwede kong gamitin ang pangalan niya sa kwento. Pero nilinaw ko agad na pangalan lang. Nawala nang iba pang pagkakatulad sa kanya ang tauhan. Gusto ko lang ang isang pangalan na hindi karaniwang pangalan ng Japanese. Siyempre, gusto ko rin ang mga nakatakong interseksyon ng pangalan yun sa pagkatao ng Renonsan sa kwento. Pumayag naman siya, syempre. At nang masabi kong natapos ko na ang kwento pagkatapos ng ilang araw ay sinabi niyang mabasa sana niya kapag naisali na sa Japanese. Isa pang detalye na mababanggit ko rito ay ang iga sa Mie kung saan nagmula ang makatang si Basho. Totoong napuntahan ko ang lugar at may picture pa ako sa monumento ni Basho dahil sa kaibigan kong si Pam. Nang dinalo ko sila roon para mabisita rin nga ang inaanak ko. Nitong nagdaang weekend, isinalin ko sa Filipino ang pinakapopular sigurong haiku ni Basho nang magbigay ako ng panayam sa lira tungkol sa mga banyagang anyong tradisyonal sa pagtulang Filipino. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabasa ng Renonsan, gusto kong... Ibahagi muna sa iyo ang haiku mula sa original na Japanese at ang salin ko sa Filipino. Bagaman sinunod ko sa Filipino ang sukat na 575, limang pantig, sa una at ikatlong taludtod, pito sa ikalawa. Walang tugma ang salin ko sa Filipino na hindi naman mahalaga dahil wala rin namang tugmaan sa mga katutubong tulang Japanese na tulad ng haiku. Narito ang tula na halos sigurado akong mahikilala mo kapag narinig mo mamaya ang salin sa Filipino. Pero heto muna yung Japanese. Furu ikeya kawazu tobikomu mizuno oto. Heto yung salin ko sa Filipino. Matandang danaw, 
pagsisid ng palaka, tunog ng tubig. Nakalala mo ba? Anyway, heto na ang pupapatuloy ng kwento ni Renon Sang. Nang magubad na kami pareho ng mask, doon ko natiyak na mas bata siya sa inakala ko kanina. Noon lang kami nag hajimimashte at pareho kaming bagyang napatawa na hindi pa rin nga pala namin alam ang pangalan ng isa't isa. Nagpakilala ako. Sinabi kong maglilimang taon na akong nagtatrabaho sa lab sa Suita Campus ng Handai para sa research tungkol sa transgenic zebrafish na na-extend, na-extend dahil sa pandemya. Hindi ko alam kung alam niya kung ano ang zebrafish pero mukha namang interesado siya sa lahat ng sinasabi ko. Tapos, sinabi nga niyang Renon ang pangalan niya at naipinangalan siya kay John Lennon ng ama niya na dating nagbabanda sa Shinjuku. Pero hindi raw niya paborito ang Beatles kaya huwag ko siyang tatanungin tungkol doon at hindi na nga rin daw niya nakilala ang ama niya. Hindi ko alam kung itatanong ko kung bakit. Pinalaki na raw siya sa iga ng ina niya sa Mie bago nga sila lumipat dito sa Osaka sa Ibaraki noong mag-senior high school siya. Tinanong niya ako kung nakarating na ako sa iga o eno. Miling ako. Tinanong niya ako kung kilala ko si Basho. Doon daw pinanganak yun. Pamilyar pero umiling ako. Napangiti siya. Yung nag-aalinlang ang ngiti na walang gustong masaktan. Tapos sabi niya, basta kilala rin daw ang iga sa pagkakaroon ng maraming ninja noon. Umiti na lang din ako kahit hindi ko alam kung bakit. May alam ka bang ninja moves? Tanong ko. Kahit pakiramdam ko'y hindi niya alam ang joke. Napat ako siya. Pero hindi ako sigurado kung dahil sa joke. Matagal na rin daw niyang binabalak pumunta sa Pinas. Naipagpaliban lang niya ng naipagpaliban dahil kasakit daw ang okasan niya. Tapos, nagpandemya ng araw. Tinanong ko kung kumusta na ang nanay niya. Nagsisi ako pagkatanong na pagkatanong ko dahil tapas ako agad sa mukha niya na wala na ang nanay niya. Sorry, sabi ko. Tumangulang siya ng bahagya. Biglang pakiramdam ko ng sandaling yon parang napakarami nang nawala sa kanya. At nakaramdam ako ng guilt kahit wala naman akong kinalaman doon. Di ko na itinanong kung may kapatid ba siya o kung solong anak siyang tulad ko. Tinanong niya ako kung nakarating na ako sa kalamba. Sabi ko, oh, sa bahay ni Rizal. Tinetesting din kung kilala niya si Rizal. Siyempre, napahiya ako nang siya pa ang nagsabi sa akin na noong dumaan si Rizal sa Japan papuntang Europa. May nakilala raw ng mga Filipino si Rizal sa Hibiya na mga miyembro ng isang orkestra at katatapos lang noong tugtugin si Stross. Nagulat ako. Inalala ang... Rizal course ko nung college tungkol sa pagpunta ni Rizal sa Japan pero wala akong maalala maliban sa may nakilala ring babae rito si Rizal na nakafling niya. Nati ko rin maalala ang pangalan. Si Yoko Ono ang pumapasok sa isip ko. Si ko sang sabi ni Renan-san. Tinanong ko kung 
mga anong taon yun? Mga 1888, sabi niya. Nasa isip ko, 1888 pa lang. May mga Pinoy na palang pumupunta sa Japan para tumugtog. Pero, di ko na sinabi yun sa kanya. Ang itinanong ko, kung tagakalamba ba ang tatay niya. Hindi raw. At hindi naman daw siya pupunta sa Pinas kung sakali para hanapin ang ama niya. Nasa checklist niya ang kalamba dahil gusto lang daw niyang subukin ang mga hot spring doon. Kung anong pagkakaiba nun sa mga onsen dito sa Japan. Sa isip ko, automatic ang good luck. Pero, nagilti na naman ako sa ganong pag-isip. Tapos, naisip ko rin, wala naman akong dapat ikagilti. Tapos, nagilti ako na naisip ko, wala akong dapat ikagilti. Yun, bukasulit ha. At makikita mong may ginamit ako sa kwento tungkol sa isang salitang pinag-usapan na natin natin. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Kung interesado kayo sa transcript nitong episode at ng iba pang episodes nitong podcast, kasama ito sa perks ng patrons ko kasama ang access sa maraming iba pang bagay. Listahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko, lalo na sa aking santinakpan patrons na sina Curl Mino Reyes, Kim Derla, at Kathy Hamias. Gayun din sa lahat ng aking patrons ng mahigit isang taon na sina Fidzi Ann Luis W. Bilay, Cheska Cortejos, Pau Nicodemus, Mark Andre Blanco, Jay Matias, Abigail, Carlo Francis Baile, Pinay Spartan, Kevin Cortez, Elaine Borejon, Jurex, Stephanie Gonzalez, Mark Galvo, Jen Karen Tan, Leng M, Nico Pinpin, Riku, Brian Baluyot, Roel Cruz, Nadia De Leon, Roy Aragon, Alison Mayu, at Kev. Maraming maraming salamat sa inyo. Maaari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at EasySummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsulat. Mag-subscribe sana kayo rito sa mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Hakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, itong mga teorya ng paghulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayun din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninitigan ang anong kwento natin. Kasama ang nobilistang si Glenn Diaz at nauunang lumabas ang episode nito tuwing Sabado ng gabi sa aking YouTube channel na Edgar Calabian Summer. Lahat ng iba pang bagay na gusto ninyong malaman sa akin ay nasa website ko namang easysummer.com Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ko sa aking ikalawang ganap na aklat ng tula, ang samantalang sakop at iniibig, panibagong tulang buhay. Narito ngayon ang kasunod na tulang bahagi ng ikatlong seksyon ng aklat na anim na pag-amin. Ang Alamat Minsan niyang hinipo ang salaysay, tulad ng 
matang tubig at naiwan doon ang alingaw-ngaw ng Diyos na nasumpungan niya sa pangangaso. Malungkot ang halimaw na nakatanod sa refleksyon niya sa bukal sapagkat alam niyang mali siya at hindi niya maipapasa sa kaharap ang pagkakamali. Kung totoo ang lahat ng kwento, alin dito ang mundong totoo? Kailangan ng matinding talinghaga upang mapaikot ang mundo at hindi na ako maglalakad sa lupa. Muli, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito. Kung interesado kayo sa mga libro ko, bisitahin lang ang website kong easysamar.com para sa mga detalye. At kung gusto naman ninyong magkaroon ng libreng kopya ng transcript nitong episode, i-follow lang ako sa IG at i-share ito sa inyong IG story ng nakatag ako. Maraming maraming salamat sa lahat ng nag-share nito sa kanilang IG stories. Ano, nakitsulit tayo sa episode 15 na huling episode nitong season 13 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na piyernes at huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.